0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。在加州，如何维护自身权益，是我们所有华人同胞都关心的话题。今天我们想聊聊，对于单亲父母而言，如何保障自身及孩子的权益。今天请到了湾区的资深律师张梦秋律师。张梦秋律师。Melinda 张来到硅谷纵横，和我们一起来聊这个话题。欢迎 Melinda， 欢迎来到硅谷纵横
1: 。主持人一旺，呃，你好，听众朋友，大家好，我是 Melinda Zhang, 张张梦秋
0: 。Melinda， 今天我们要聊一聊在加州离婚这个问题。那在加州离婚的步骤跟流程，你可不可以先给大家简单的科普一下？可
1: 以，这个呢要分几类。嗯，比如说吧，哈，有协议离婚的，协议离婚当中还有一个，呃，有些协议是属于 default 协议，有些这这就叫假性的，假假的 default。那还有一些是真正就是完全 default 的，那这种离婚呢是走一种步骤步骤。还有一种呢就是有呃没法没法达到协议的，也就是说有争执争议的。所以呢，就是呃，但是呢，起码基本的步骤哈、啊，我们先说呃，怎么样达成协议或者不达成协议，先把它放在一边。那如果说是这个步骤的话，就是首先有一个人要起诉，那么一个人呢，就是所谓的被起诉。那在英文里头呢，就是说，如果说，比如说，如果是民事的话，我们会说原告、被告。那因为夫妻之间肯定谈不上原告、被告嘛，所以就会说是是一个 petitioner， 然后一个就是一个 respondent， 也就是说一个起诉的人，一个应诉的人。是这么的，然后所以首先是有一个 petition file 进去，进去以后呢，就是说呃这个送达变得非常重要，因为我在这个呃辅助客人当中，我发现他们对送达其实不太理解，然后就非常非常轻易想把它完成，但是这个我非常要求又非常高，我说你不可以这这么随便做，因为我们经历很多，就是到后来的时候，有一方因为他要考虑的是婚姻的长短，直接影响到他们的财产分配啊。哎，这个 support 这个、这个、这个抚养费或者是赡养费的问题呀、啊，然后就是有些尤其是尤其是这当中，比如说有一方在婚姻期间曾经有过很大量的这种 stock 这个股票的收入啊，呃或者有 bonus 收入啊，所以什么时候这个算是离婚呢？就变成一个非常非常矛盾的一个问题，或者是非常双方都要争争执的一个问题。所以送达这是很重要，这是第一步。那第二步呢？双方如果都打，就都知道说有一个有,有一个 petition， 有一个 response 了，那就要进入到第二步的时候，就双方要做财务上的一个公布，互相就是做财务上的，就应该叫公布吧。呃，这个呢，就是从法律上来说呢，是要求双方是彻底的，彻底做公开的揭示。那。有些有些也这个其中一方啊，可能想做隐藏啊那些。反正到我这儿来，我是希望大家都是我跟我的客人都说的是诚实的，全部的接揭露揭露。因为什么呢？如果你不揭露的话，在未来的日子，如果对方是根据你揭露的这个信息来做来跟你做协议，但是后来协议之后发现你有隐藏的部分的话，这一部分如果再送回到 court 要求重新分配的时候，这时候。或者会对这个不做诚实这个公布的人呢，会做一些惩罚性的条例，就可能收罚款啊，罚三到十倍都发生过，这这个，所以这是说到这个问题，我就替答这个。讲给大家听的，这是第二步，财务呃互相的公布。第三步呢，才会挪到这个去协议或者是不能协议，那财务分配呀，呃什么 support 呀，什么这些东西的时候呢，就可能会要求 court 来帮助做这么一个这么分配或者是一个指令的话，这是 court， 然后这是应该是第三步了。所有的这些东西都已经基本上完成的时候，一般来说我们会进入到第四步，叫 judgment packet。那 judgment packet 呢，就会基本上进入到双方什么时候可以结束他们的婚姻关系。那这当中呢，也有一些人会跳过这个，会在呃起诉，然后应诉以后，就想直接跳入到 judgment packet。一般来说，这种情况下、啊。呃，如果几个大问题解决的话，比如说孩子的监护权、这个抚养费，还有就是这个呃退休金，双方的退休金、退休金做一些安排的时候，那这个时候可以做双方的这个 status， 就是婚姻状况的呃提前结束。所谓提前结束的话，就是说不等所有的都完成，但是不管怎么说，也必须在六个月之后才能够结束这个婚姻关系。也就是说从，从呃起诉起诉开始算起，六个月以后。这
0: 就是步骤。OK， 我听上去就是我听到的一些案例，在加州离婚其实旷日持久啊，有一些官司一打就打了两三年都是很正常的。就有有是吗？就是一般就是这样子的一个流程的话，嗯、要耗时多久呀？您觉得这个呢？实
1: 际上是这样的，就是说这种矿时呃多长时间，很多他们可能已经把他的 marital status 已经结束了。留下来的东西呢，就是说一直没有完成的，比如说一些财产分配上有一方就是一直不愿意公开，一直不愿意公布他的信息，那另外个另外一方也不放手，就一直在做调查，一直在做 discovery。那有时候 court 呢，就是每 court 会规定一个时间，就比如说如果有一个 trial， 那在 trial 之前三十天，我们必须互相要这这个双方要交换这个 exhibits， 这个证据呀、证人的名单啊等等。但是就是这样子，有时候持续走下来，像我有一个有一个案子，我们没怎么做呢，就已经是已经是两年多了。呃，所以就是说，虽然我们一直跟着，一直跟着这个 court， 也希望我们能够尽快的结束这些东西。有一方希希望，但是如果另外一方不不配合的话，有时候我们是需要 court 做一个 order， 就是尽量得到。但是这当中，因为财产分配，有些有些有些,有些这个当事人的。财产数量实在太大，它的种类实在太多的话，做调查需要的时间很多。还有一些是涉及到孩子的监护权的问题，因为孩子一直在成长，成长的时候呢，这个孩子，然后父母双方可能一直有一些是在做变化，就比如说从加州调到其他州去工作啦，有些是这个他们买房子卖房子啊，孩子的这个学区改变啦。等等很多因素，有些甚至甚至是因为父母之间可能病了、病重了，有一方没有办法带孩子了；有些甚至是精神的问题，呃，不能这个让让的这个孩子能够得到一个安全的环境呢、啊。很多原因，这些原因这就就属于叫做 extra 的，呃，就是已经是属于超级超超超乎常规这个范围的。那么这些都会导致一个案子可能会一直延续下去。我们有些案子，比如说夫妻之间老是对这个孩子监护权老做变化的话，五年多以后还在还在打还在闹都有。嗯
0: ，看来监护权有的时候是比财产分配会更加困难一些哈
1: 。对，我就很奇怪为什么有些当事人就不觉得累？你知道有些有些客人两三年打下来会觉得啊算了算了我放弃了，会做这种那个、嗯、对。
0: 可是监护权，可能大家就真的很想要这个孩子
1: 。哎，这种也是好事儿了，至少至少双方对孩子是关心的，哎、是想要的。不管他的认，不管他的认识是不是对，最怕的就是有些客人到我这儿来，嗯、或跟我说，我老公根本不想要这孩子
0: ，然后就开始哭。这种是最难的。对。嗯、那刚才您提到，就是假如说有，比如说有一个人过来说，哎，我的那个配偶或者我的老公、我的太太根本不想要这个孩子，那这种情况下怎么办呢？这
1: 种情况没有办法，所以我只能告诉客人说：“你自己你自己把孩子养好，因为就是什么呢？就是法律上没有办法去呃逼迫一个人去做一个他不愿意做的事情。但是有一条可以逼迫的，就是你你不看孩子可以，你不管孩子可以，但是抚养权抚养费你必须是全额倒倒数，这是可以的。但是就是没有办法，就是一个人如果他没有能力或者他完全没有爱心，我你就法院也不敢把孩子丢给他。”因为这把孩孩子递给他的话，就是给他一些 visitation 的时间，你都会担心这孩子会不会受苦。所以这种情况下，我只能告诉我的客人说：“你把孩子全数的收收好了，然后你把孩子带大。那么就是抚养费上面，我们一分都不饶他。”嗯
0: ，那在离婚的时候啊，就是我们刚才提到抚养权这个话题。那么在离婚的时候，假如双方都想要抚养权的话，我们如何去争取抚养权呢？
1: 这个呢，实际上是这样哈，几乎没有一个，真是没有例外的。每一个案子当中，总有一方会就会问这个问题：我怎么样争取到抚养费、抚养权？我怎么样能够全部的或者是大部分的？这、就是永远的话题。呃，但是呢，我每次回答这个问题的时候呢，我会告诉客人，就是从法律上来说，我们也会考虑几点：一个呢是孩子的年龄，比如说孩子是在一个 tender ages， 比如说三岁以下。那这个孩子呢？这种很幼小的年龄的时候，对妈妈的这个依附要多一些。嗯，那这种情况呢，通常呢，呃，只要父亲如果不去争取的话呢，或者是妈妈需要，就是说这个从孩子角度来考虑，我们通常会超过百分之五十是给妈妈的，所以百分之七十五、百分之八十，甚至有些百分之九十，都可能会给妈妈
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人以望董。今天请到了我们的老朋友、湾区资深律师张梦秋律师，来到硅谷纵横和我们聊聊在加州离婚如何保护自己和子女的权益。Melinda， 在刚才的节目里，我们聊到了在加州离婚的流程以及大概需要的时间。那在离婚的过程中，财产和抚养权的争议是最主要的矛盾所在。那刚才你也有提到，在抚养权的争议当中，有的是一方完全不要抚养权，那有的呢是双方都要争夺抚养权。这两种情况其实都很麻烦，对不对
1: ？这是父亲不去争争的。那一般来说，到了孩子三岁以后，父亲来说就是说想争取更多的时间的话。通常我们逐渐过渡，让父亲跟孩子的时间越来越多，也就最后达到百分之五十五十。呃，这个实际上是从心理角度来说，对孩子成长的一个一个一个角度来考虑。因为因为呃，就是到后来，原先的人不太注意，但我看这十几二十年我的观察的话，就是逐渐的，大家从心理学上来考量一个孩子成长的环境，对他以后未来的这个个性上啊，这个先就从个性吧。因为个性影响到他全部，所以呢，这种呃，是否跟父母的这个这个数量啊，这个时间呢、啊呃，对孩子的成长这个这个整个形成这个个性的形成，或者说自信呐、啊，呃，他的乐观呐、啊，所以终结终结一句话，还是叫做他的个性产生直接的影响。呃，也就是说，对孩子来说叫 mental health， 也就是说他的。这个大脑的这个健康状况，这个大脑的发育啊那些，所以我们最后，哎，精神上对，最后我们都比较，我我是比较倾向于劝我的客人，就是呃，不要总认为就你是最正确的，因为孩子他跟父母的话，他得到的这个这个精神营养是不一样的，所以我会劝我的客人尽量不争，但是有一个情况，我会为我的客人尽量去争取这个抚养权，也就是说，对方如果有这个家暴。对孩子的这,个、这种冷漠不关心，这叫冷暴力，或者对孩子直接肢体上有,有伤害的话，那这种我会毫无疑问的，就毫不迟疑的会替我的客人去争取这个抚养权。其他情况下，我希望我就是希望我的客人能够理解，就就多从孩子的角度，不要不要从自己大人自
0: 身的角度来去考虑这个这个利益问题。那好，那我们假设说离婚成功的完成了，那就两夫妻双方离婚了。那么在离婚后，假如成为了单亲妈妈或者单亲爸爸，那如何处理抚养费？或者说我应该这么问，就是在法庭上要争取抚养费的话，要怎么做比较好
1: ？抚养费的话，实际上是这样子的，就是说，如果你争取呢，其实呢，就是意味着就是，如果用这个词汇的话，就会。就会马上就会考虑到说，有一方可能会隐藏他的他的收入啊、嗯，另外一方可能是我我碰过有些 case 就是对方一直不工作，就是做妈妈的或做爸爸的，都是多数是妈妈不工作了，那爸爸就会一直很多年吭哧吭哧的工作，然后去去支付这个抚养费、嗯。那一般来说，我们是希望说，呃，如果。长期不工作一方有能力的话，我们也是希望这一方呢去做一些 part time 的工作，那减轻另外一方的这个这个负担，并且因为双方分开了嘛，总总各自有各自的生活，对吧？对所以呢，有些可能再就会再去结婚，那你这样子的话，就可能会影响到人家。下一段生活，呃，所以所以争取的话呢，只有在不公平的情况下，比如说有一方故意的隐藏啊，呃，故意的逃避这种这种责任呢、啊，那我们就我就会我就会帮助我的客人去争取这一部分。那如果不是的话，我都会基本上我们就是有一个 software 叫 d i g i t l master， 这 d i g i t l master 的话，直接你把所有的就是 paycheck stub， paycheck 的所有的那些那些直接的那相关的数字把，把数字把它放进去。然后呢，我们就会这这个这个 computer 自动会给 run out 一个一个 number， 那、嗯、这个就是属于机械性的了。OK。所以就是说，人为的方面就是我前面谈到的。嗯。嗯
0: ，那抚养费就是在这个机器比如说 run 出来了以后，大家可不可以还进行一轮协商来协商解决？可
1: 以，可以。这种情况一般来说就是说，呃，被也就是 payee， 也就是接受这个抚养费的人，嗯、对接受的这一方呢，就是说他可以考虑说我少接受一些。但如果你要多的话，那我们就是说，如果如果确确实实，我们如果认为就是说，另外 pay year 如果能够有能力付，并且它有一些 bonus， 有些大公司，比如说那种 Google 啊、Apple 啊，他们很多 bonus 的话，就是说在我们在计算的时候，有时候我们可能在当时是看不到这数字的。那我们会要求提前，或者是要求在某一个时候重新再计算呢那些。所以这些就是后来的争取了，就是这些会、嗯、我们会用使用一些。非常 special table， 因为在加州的那个案子呢，就叫 Ostler, Osler 跟 Smith 这两个 case， 也就是说，如果有一方特别多的这个 bonus 的话，我们可能会算出一个 bonus table， 那就不需要说每年这个这个父亲或者母亲有收有这个 bonus 收入，我们重新再计算，重新回到 core， 所以我们就就减掉这个 procedure 的话呢，我们可能就先预算。算出这个 table 以后，那么自动的，就是父亲的这个或者母亲的这个 bonus 这一部分，每个月增加到这个抚养费是多少，就按本，它基本上按照百分比了
0: 。好像有一些离婚的案件，我有听说是一次性支付所有的抚养费，然后之后就不再每个月或者说每年这样子再去支付了
1: 。是这,这种呢有、嗯，这种有，但是这种呢一般来说是属于短期婚姻，呃，就是那种。三年四年，那么这种一半就就一般来说，抚养费大概就是一，呃，这是指的是夫妻之间的赡养费，一般来说大概就是婚姻的一半的时间。那这种呢，就会用一个 lump sum， lump sum 付出来的呢，就是如果一次性给的话，我们就会帮助这个配音儿，就考虑给一些有一些折扣嘛，因为这个费用一次性付的。那如果从孩子 child support 的话，从法律角度来说是不主张这么做的，因为 child support supposed 给 child not not the parent，、mm -hmm. 所以呢，就是 parent 也不应该不应该替孩子做这个决定， mm -hmm. 因为呃孩子成长过程变数变数太大，所以呃 child support 一般一般来说是不允许，除非有些特殊情况，像我有个案子的话，就是说父亲大概是就是已经决定了要回要回中国了、mm -hmm. 啊，然后长期不再过来的。那这种情况呢，母亲也没有多少可以掌控的。那这种情况，我们会要求父亲可能就放掉，放弃到一个在加州的房子，也就是他的那一半，也许就拿来做孩子的 child support。这个是特殊案例。
0: Okay. 对。OK， 好。那么，比如说，假如我们假如说，呃，抚养费这个事情已经判决成立了，对吧？但是如果判决之后，<笑>一方拖欠或者说拒绝支付抚养费，这该怎么办呢？
1: 这个可以好说呀，这个就是到政府机构去要求那个。这有一个 child support service， 呃，我们一般来说我们会，我会帮客人或者要客人自己到这个政府部门去，告诉这个 family court， 告诉他们或者 DCSS， 然后就告他们说这个对方呃这个 fail to pay child support。那这种情况就是说，如果这个人在国外的话，那我们一直会等待这个人。进海关的时候直接扣住、嗯，呃，如果是在国内的话，一般两三个月你 fail to pay c h i l d support， 只要另外一方愿意采取行为的话，呃，这个人会很快就会被抓，先先让他待到监狱里头、嗯，然后呢，对，保释的方法就是一张支票你送过来，嗯呃、你当时你什么时候把支票送过来，什么时候让你走，嗯，就会这种情况
0: 。哦，所以他这个是会被抓去坐牢的，假如他不支
1: 付的话。哎、对。对对对，我亲自，我亲自到法院去，呃，帮一个客人嘛，是他的另外的朋友打电话给我说，你能帮他吗？我说把支票带过来呗，他不相信呢。我说那行，所以我就给他出庭，然后在那边直接在直直接在 court 建一个部分，他专门有一个有一个 department， 然后专门有一个 courtroom， 我们就是看这些有些当然就是有些是属于比较重的，你看颜色穿的衣服颜色不一样，都看得出来。然后我们就是有些是在发 a m 有些是在 Criminal Court， 所以是看情形的。我记得我那次去的是一个 Criminal Court， 应该如果没有记错的话，我现在不太记得了。但是，但是我只记得我就是跟 Court 的那个那个应该是 Sheriff， 应该不是 Sheriff， 他就专门掌控这一部分的那个 Lawyer。我跟他说，我说那个怎么解决？他说叫你客人那个带张支票来。我就亲自跟我客人说，然后客人看着我客人亲自看着他打一个电话给他的女朋友，就是把支票送过来。
0: 然后就走了。对对。那么，假如说在单亲爸爸或者单亲妈妈他们争取到了抚养权之后，因为意外而去世了，但是子女却尚未成年，那么这就牵涉到第一，另一方还是在支付抚养费，对不对？对。那这个抚养费最后是不是还是给到孩子的，就是顺位的一个监护人对对？呃
1: ，顺位监护人就还是就是剩下的另外一一方父父或者母了。那么，呃，对逝世事的那一方呢，是从他的 estate，、okay. 从他的遗产里头，首位的就先解决 child support，、okay. 然后才会拿去做其他分配
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。今天我们聊的话题是在加州离婚后如何保护自己和子女的权益。那今天的嘉宾呢，是我们的老朋友。湾区资深律师张梦秋 m a l i n d a 张律师 m a l i n d a 在刚才的节目里聊了关于离婚后财产的分配、抚养费的分配，也谈到了一个比较特殊的情况，就是离异后一方去世，子女该如何继承财产？假如说他没有 will， 也没有那个 trust 的话，有可能还是会被法院去执行一个其他分配，而不是说他所有的财产都可以给到他的孩子，对不对？
1: 对，不是，他是呃，就是说，基本上按照生活的这个需求啊，大概做一个大致的分配以后，就是法院能够知道大概孩子这一部分需要多少。也也许这个时候，法院可以可以选定一个呃，就是一个 g a r d e n 或者叫做 conservator， 然后呢，就是说 conservator 要帮这个孩子的成长的这个过程的这个费用做一个预算，或者或者做一个预算以后，然后先从这个逝世的这一方的财产里头。做一个，先把它划出来，也许或者会建议给做一个 trust。我们，所以我们很多时候，我们实际上是,是，就是替父母。如果稍微有一些钱的话，我们都希望他们做一个 trust。做一个 trust 以后，所以发生任何意外的话，我们就根据他的 trust。trust 里头一般来说会涵盖一个 pouring will。那所以呢，就直接结合起来，就把该分配给孩子的一部分，直接就，直接在那个时候就可以解决。
0: 对，这个听上去还不错，因为不然的话听上去会有点 tricky。两个人离婚了，然后离婚了之后呢，其中一方去世了，那孩子又变成带着去世的那一方的财产，又回归到就是就是还剩的那一方的那个配偶，就之前的那个配偶的另一方，就他的父亲或者母亲那里去。对，那就变成说财产好像又回归到了另外一个人手里的那个感觉。嗯，不会，不会
1: 完全的回归，也是按照这个需要来做计算的。
0: OK， 好。那么还有一些案例当中啊，其中的一或者双方，他们之前都是有过婚姻的。那么他们是带着之前婚姻当中的子女来，就是来结合。那么也就是说，另一边另一边的那个配偶，并不是自己的子女的亲生的父亲或者母亲。那么在这样的情况下，假如说他们要离婚的话，是不是不需要承担就是另一方子女的抚养义务呢？对，在百分
1: 之九十八、九十九的前提下是不需要的。在一些非常特殊、非常特殊的，就是这种特殊到几乎你,你我都没法想象的，比如说这个孩子变成这个 step child， 然后然后最后就是说，比如说他呃这边就是他自己的亲生的父亲。Mm -hmm. 去世了，然后那边可能亲生的母亲可能也去世了，或者亲生母亲完全变成无能力抚养他的时候，那这边的这个 step mother 可能就必须要承担起全部的责任，这是有可能的。但是，一般来，所以我跟你说，这是超级超级 super 这种 extra、mm -hmm. 或者说 extraordinary 的情形的时候会发生。呃，所以大概只有千分之一的可能。Mm -hmm. 呃，一般来说，一般来说， step parent 是没有责任在抚养这个 step child 的。OK。
0: 那我们说到单亲家庭啊，就是有一些是非婚生子女，那这样的情况下，就是另外一方是否需要承担子女的义务跟责任？必须必须必须、okay. 必须的，对。所以 even 他包括抚养费的部分
1: 啊，必须的，对。你可以你可以不不愿意承担抚养权，你可以不去要监护权，但是抚养费是一分不少，该怎么做还得怎么
0: 做。嗯 ，OK， 了解了。那个 Melinda， 你有很多这方面的经验哈，可不可以给我们分享一些让你印象比较深刻的例子、嗯？你说
1: 从哪方面吧，因为这个其实离婚的方方面面太多。嗯，你感兴趣是哪一方面
0: ？我觉得就讲几个你自己印象比较深刻的，好了，哪一方面都可以
1: 。我印象深刻的，我觉得我比较生气的是那种，呃，就是有一方，比如说结婚以后，呃。就就是到离婚的时候，我记得我有一次在在法院，我就我就因为我的客人是女方，是做母亲这一方，嗯、然后这个父亲那一方就是他连呃他没有请他没有请律师，就是这个当然不是说你非要请律师不可，嗯、但是就是我的客人告诉我的什么情形呢？就是说她的老公告诉她用用要用一个 Excel sheet 来记录她每天这个就是这个做妈妈的，他们有孩子的，嗯、所以就是他孩子的妈妈要做做记录每天。呃，吃一顿饭花多少钱，买一个菜花多少钱，就到这种程度。然后这个女方必须到，必须是一个星期跟他做一次汇报。然后这男方就就根据这个 Excel sheet 的，然后然后说哦好，这一部分该我付，也就过分到一条鱼，他会告诉他会告诉妻子，他会告诉他老婆说，呃，孩子吃不了这么多，呃，所以呃有一半有一半或者三分之一是你吃的，所以我这条鱼的钱我都只分只付一半或者三分之二。嗯、所以，呃，这个就已经，我觉得这后来，所以当当那个男的到那个，呃，在 court 的时候，法院问我，说愿不愿庭外和解？我说没有关系，我说我可以，呃，在我们走出 court r 我说我来跟他谈一次。我其实我是故意的。然后男的出来以后，我就问了他一句，我说你以为结婚就是就这么两个字叫结婚？你拿着结婚证，然后你不想了，你就说我要拿个离婚证。我说就这么简单嘛。我当时，我当时就怎么说的？我说你是有责任的，夫妻之间 fiduciary duty 我。我就就算妈妈吃了，我说就算吃了那条鱼，你至于吗？几块钱，两三块钱，你都要计较吗？我说你，你对他有责任的。我说今天他在你面前死了，你看他，你看他挣扎，你你不愿救他。我说你，我说你，你知道你的罪责是什么？你这叫谋杀。我说就有这么严重，所以我说你对他 you owe duty to her。我那次那次是说的非常生气的。那这是一个特殊例子了吧？
0: 呃，然后有没有哪些，比如说在庭上，呃，这个案子是比较峰回路转的，比如你没有想到他会最后是那么判，会判成那个结果，而一开始大家可能是预期是这个方向，但最后结果可能完全就是大相径庭
1: 。我倒还是这种经历比较少，我基本上判断，我觉得还是正确的、okay. 啊，对。但是呢，就是说有些案子呢，就是让我觉得吃惊的，真的觉得掉牙的，就是。女方就就是就是，就比如说有一个家暴的案子，就是女方呃告男方，然后这个女方就是说她撒的那种谎，她自己觉得非常的，她自己非常满意。然后我就得一个一个去破，一个一个去不攻破她。但是对我来说，我觉得并不难的事情，很多东西你用 common sense。当然有一些案子，比如他举出来的，他说他他说的这个男方。逼着他要跟要要结婚，嗯，然后所以他说男方逼他的时候说，如果你不跟我结婚的话，我我现在就去跳楼，或者我现在前面就是就是海、嗯。他们当时在 San Francisco 大概一个 B 区那地方，他说男方就恐吓他说要跳海。嗯、我旁边有人吗？没人。那这个就比较难证明了，对不对？嗯，所以所以我就暂时把他说这一块就放在旁边，然后他就开始说，呃，男方为了逼他的话，呃，说是要用热气球。让他吃惊，让他惊喜，然后好热气球，我们我们也有证据了，也热气球。然后说到到到中间的时候，他说男方就跟他说说，就逼他说你要答应嫁给我，如果如果你不嫁给我的话，我现在就把你从热气球上推下去。嗯，所以，那我就问他，我说这种，但是非常不幸的是，他给了很多，就我我我的客人了，男方很多客人，就是我呃不是。我的客人有很多照片，嗯、其中呢就是他们两个相吻的照片，嗯、还有呢就是在热气上，因为背景热气时候照得出来的嘛。嗯、然后这女方就在显示看她那一颗很大的三万多块、三万多美金的 c a r t e r 这个牌牌子的 Cartier、嗯、Cartier 的这个钻石戒戒指。然后，所以后来，然后我就问他了，在庭上我就问他，我说那个，我说这照片怎么解释啊？我说你这相片看着你都是很爱他的嘛，你跟他 kiss 嘛？我说那个你还你还你还照这个照片都是在热气球上？我如果他要威胁说要逼你去要要要把你摔下去的话，我说你还有心思吗？就这种，这种就是让我吃惊，就很多。这个案子真的出了很多很有意思的，所以最后 Judge 给我们的这个判决书上是五页嘛，写了五页的判决。我自己觉得我打的是一个大胜仗，非常非常自己觉得很满意。但是让我吃惊的是什么呢？就是这个这个这对方啊，这个女方。居然就是说，我觉得太无脑了。在、嗯、我在我看来，就是他这种行为，就很多东西你觉得常规性的，比如说他还说这男方要把他从那个后桥推下去，失落啊推下去那些。我就问他我，我我说你为什么不报警？啊，他说我是一个保守的中国呃中国女孩，呃我为什么怎么着？我也不能说太太多哈、啊，因为说太多就泄露就会泄露这 privacy。然后最后我就最后我就说，我说你自己这个。戒指掉了，你都知道 call 警察。你在美国十几年，你都知道有事要 call 警察。哦，你照你的说法，他要推你下这个阳台十层楼高的时候，你不 call 警察了？那时候你生命受到威胁的时候，你你那时候告诉我，你都你是一个保守的女孩，所以这些东西就属于很无脑。你同意我吗？对，我同意。对，所以这种东西就叫这个叫我吃惊。但是如果你说我对一个案子的大致的方向判断，我到我到目前为止没有。但是我知道以前我刚开始做 practice 的时候，我记得有一次我的导师告诉我，那天中午我们从法院出来，他他就说，他说我觉得这案子我应该赢的，我都没想通为什么会输了。他做他有这么一个经历，但是我基本上判断还是基本按我想的，基本上出入不大。
0: 好，谢谢，再次谢谢马琳达，今天在我们的节目中分享了很多的知识以及案例
1: 。谢谢主持人，也谢谢听众朋友们
0: 。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是遗忘。我们下次再见。